0: Welcome to Shelfocast!
1: Bom dia, bom dia! Meio-dia! Hoje, quinta-feira, nosso encontro aqui de número 56, não me falha a memória. E sensacional. Primeiro eu quero te agradecer, antes da gente conversar um pouquinho sobre o temaço de hoje, temaço, tema hoje escolhido a dedo, segredo de pessoas com resultados permanentes, mentes setadas para o sucesso, disciplinadas e treinadas. Mas antes de eu te explicar sobre isso, eu quero conversar com você, eu quero te agradecer por todos esses dias que a gente passou aqui junto, sei que muita gente às vezes manda mensagem Aline, abri mão do meu horário de almoço para estar aqui com você então muito obrigada por me dar a honra de ter a sua presença aqui comigo todos esses dias, tá bom? Vamos tentar hoje receber alguns de vocês aqui pra gente conversar um pouquinho ao vivo mas se eu não conseguir, a gente faz aquele esquema de eu pegar um tema a gente conversa só sobre algum tema e aí é, se a gente conseguir entra, se não conseguir, tudo bem então vamos lá regra dos dois minutos, a famosa regra dos dois minutos. Sabe aquelas coisas que você entende, que você tem consciência de que você precisa fazer, por exemplo, poxa Aline, eu preciso estudar mais, eu preciso melhorar a gestão financeira da minha casa, sabe, do, do meu, da minha vida, da minha empresa, sei lá, eu preciso é, me tornar uma pessoa mais produtiva, eu ando sem energia, Uh, ou eu acabo fazendo escolha errada... perco tempo com um monte de besteira... Quando eu vejo a hora já foi... Ou eu sei que eu preciso ir pra academia... Eu preciso emagrecer... né Ou me manter mais saudável... Com mais energia... E eu não consigo... Tá difícil... Aí entra a famosa procrastinação... Um tema tão falado ultimamente... Então eu quero te contar hoje... Um hábito que eu adotei na minha vida... Já faz um tempo... Que é milagroso... Gente... Sério... Real... O nome dele é... A regra dos dois minutos... Você vai falar, Aline, para. Dois minutos você vai conseguir mudar um hábito. Dois minutos você vai conseguir, sabe, abrir uma empresa e fazer o negócio rodar e virar um sucesso. Você vai conseguir emagrecer, melhorar a tua energia, a tua autoestima, o teu metabolismo, tudo à sua volta? Sim. Dois minutos. Se a gente fizer uma conta rápida, aí vai. Quem é bom de conta? Temos 24 horas no dia, vezes 60 minutos, não é isso? 24 vezes 60, quem é bom de matemática, vamos arredondar. Daí, é, sei lá... 3.600 dariam. 3.600 mais ou menos, né? 3.600 e um pouquinhos minutos por dia, enfim. Gente, eu sou de letras, tá? Então vamos fazer a conta aí, vai. 24 vezes 6, quem lembra de cabeça? 24 vezes 60 seria, se fosse 6.000. é, dá mais ou menos. acho é que 3.600 e um pouquinho, não é isso? Enfim. Dois minutinhos, será que você tem? Pra mudar a tua vida? Dois minutos desses 3.600 e pouquinho que você ganha todos os dias, será que você tem? Sim quem tem, escreve aqui sim, Aline, eu tenho, eu preciso deles eu quero entender essa regra, essa técnica pra eu mudar a minha vida sabe quando você entende que você precisa começar? 1440, gente, sério eu fiz essa conta tão errada assim, que tosco Jesus amado, obrigada, 1440, perdão então, 1440, então, dois minutinhos já falei que eu sou de letras, tá? eu, eu sou de humanas, também então, tô, tô perdoada, 1440 Sei que você sabe que você tem que colocar algum hábito no teu dia você precisa. Caramba, eu preciso estudar, eu preciso mandar aqueles e-mails, eu preciso organizar aquilo ali, eu tenho que olhar tal coisa, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que qualquer coisa. E tá difícil. Você não tá conseguindo fazer isso virar um hábito. Então, é muito comum a gente, às vezes, querer muito uma coisa, a gente vai lá e exagera no início. A gente sonha em fazer aquela mudança absurda, né? E aí você... Vai, se joga de cabeça, eu vou dar um exemplo clássico. Quem costuma procurar ajuda de profissional para emagrecer, mudar hábitos de saúde. Eu vou fazer essa analogia, mas vale para tudo na tua vida, tá? O teu negócio também. O que, que acontece? Você vai falar, não, agora parou, agora chega. Eu vou dar um basta agora, eu tomei vergonha na cara, agora eu vou emagrecer. Vou ao médico, vou ao Nutri, vou fazer exame, vou me jogar de cabeça, vou me cuidar. E aí, sai lá do médico, faz, toda aquela, faz aquela bateria de exames. Né? Já, já encomenda uma comida mais light, eu já passo no mercado, compro verduras e legumes, vai pra academia, não é isso? Compra material de, de, de roupa de ginástica, aquele tênis bonito, de corrida, não, agora vai, uhul, dessa vez vai. Você começa com aquela empolgação lá em cima, aquele pico né? de, de empolgação, porque o ser humano ama, a gente é apaixonado por coisas novas. Nós somos apaixonados por coisas novas. Você pode comprar o que for. Pode ser um brinquedo, um carro, uma casa, um, um, um prato. Tudo que é novo atrai. Tudo que é novo atrai. A emoção toma conta da gente. Porém, se eu busco mudar um hábito, presta atenção. Se eu busco mudar o hábito meu, que não é uma coisa muito fácil. Porque se fosse fácil, eu teria mudado, certo? Se eu busco mudar, mudar um hábito meu e eu mudo esse hábito muito rápido. Eu coloco ali, deixo a energia tomar conta... Eu falo que, nossa, agora vai... Eu vou fazer uma grande mudança na minha vida... Nossa, renasci... Vou ser outra pessoa... Vou parar de comer tudo que eu comia... Vou melhorar a quantidade de água que eu bebo... Vou parar de beber refrigerante... Vou parar de tomar pinga... Vou parar de comer besteira... E vou para academia... E vou, e vou... Não vai... Você não vai... Porque muitas mudanças requerem muita energia... E a chance de você ter muita energia... É muito pequena. Não estou falando que isso é impossível, mas é muito difícil. Eu quero deixar isso mais fácil, usando dois minutos. Olha que interessante. Gente, sério, é a regra mais incrível da vida, melhor maneira da vida de você contrariar essa tendência que a gente tem de querer mudar tudo muito rápido e muito pouco tempo. A regra dos dois minutos. Ela fala o seguinte, quando você inicia um hábito, um hábito, ele deve levar menos de dois minutos para ser iniciado, para ser executado, perdão, vou repetir. Quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de dois minutos para ser executado, dos seus 1440, obrigada pessoal que mandou a conta aí, do dia. E aí você vai descobrir que todo hábito pode ser reduzido a dois minutos. Aline, ah, para, que bobeira, eu vou até embora dessa live, tchau, vou embora. Que mania de falar que em dois minutos eu consigo mudar minha vida? Eu, hein? Até parece que alguém vai conseguir estudar em dois minutos? Alguém vai conseguir fazer um MBA em dois minutos? Ninguém vai conseguir melhorar as vendas em dois minutos? Vai melhorar as mídias sociais, o Instagram? Não vai. Vai! E eu vou te provar que vai. Qualquer hábito pode ser reduzido à versão de dois minutos para poder dar certo eu vou te provar. Exemplo: Eu quero ler um livro inteiro. Acabei de comprar. Livro maravilhoso, tá aqui na minha frente, ali na minha estante. Comprei esse livro maravilhoso e tal, quero muito ler. Você é um leitor incrível, fantástico. Não, não vai. Sabe o que você vai fazer? Antes de dormir, em vez de você pensar assim... Ai, ah, não, toda noite eu vou ler. Eu vou ler uma hora por dia. Eu vou ler, nossa, 10 livros por semana. Não vai. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar dois minutos do seu dia... E vai separar esses dois minutos pra você ler. Dois minutos. Pode ser um pouco antes do almoço. Pode ser um pouquinho depois da minha live. Pode ser à noite antes de você dormir. Pode ser imediatamente depois de você tomar banho. Um pouco antes de você ir ao banho, pode ser até quando você estiver lá no banheiro, sabe? Tá ali, de repente eu gosto de ler alguma coisa, em vez de ficar vendo besteira, jogando um joguinho. Dois minutos, você vai ler por dois minutos. Pode ouvir o livro por dois minutos. Só dois minutos, Aline? Pera aí, mas dois minutos vai dar, sei lá, meia página, uma página, não é muito pouco? Não. Você vai colocar na sua cabeça que você vai ler por dois minutos. Por quê? Se você se compromete com um micro hábito, dois minutos... A sua chance de fazer, de se manter ali, é, é, amarradinho, sabe? Disciplinado aquele hábito é muito maior. Muito maior. E aí você vai lá e lê dois minutos. Poxa, Lina, mas eu tava lendo e eu realmente separei só dois minutinhos. Na verdade, assim, eu tinha uns cinco minutinhos ali antes de fazer uma, uma chamada, antes de fazer uma atividade. E eu falei: ah, vou ler. Você falou que dois minutos bastam, então vou ler. Quando você começou a ler, você nem olhou no relógio. Não foram dois minutos. Você leu por três minutos, por quatro, por cinco. Não é você leu uma página, você leu duas, de repente leu três. Para! Para! Nossa, Lívia, como assim para? Você tá doida? Você acabou de falar para se tornar um hábito fácil? Gostei, peguei o livro, me empolguei. Lembra que eu te falei no começo? Se você coloca muita energia e coloca muita mudança, seu corpo resiste porque o nosso cérebro, como um bicho, como um animal, ele quer economizar energia. E se você começar a ler por muito mais que dois minutos, em algum momento ele associar aquele novo hábito a uma coisa chata, difícil, demorada, hum, ele já desassocia e você não volta para aquele livro. Então presta atenção, você vai ler por dois minutos. Tô falando de ler, mas pode ser, por exemplo, Aline, ah, quero fazer corrida, eu quero fazer caminhada. Quero fazer atividade física, gente, todo mundo tem uma cadeira em casa, vai, ou um sofá, ou um pedaço de chão, não tem? Então, em vez de você pensar que você quer fazer aquela uma hora de academia, linda e maravilhosa, correr uma maratona, não. Você vai começar por dois minutos. Dois minutos de flexão para os rapazes que gostam de ficar bonitões, aí o peitoral bonito, o, o, né, o, o ombro, o bíceps as meninas, de repente faz um agachamento, deixa o bumbumzinho durinho, dois minutos, dois minutos, deu dois minutos, para, parou, poxa Línia, mas eu queria fazer mais, caramba, o que que eu faço? Amanhã você faz, dois minutos, todo dia, eu Precisava dobrar aquela pilha de roupa. Jesus, Aline, eu precisava organizar aqueles papéis na minha mesa. Caramba, tá uma zona na minha gaveta. O meu ficheiro, sabe aquele ficheiro de papel que eu preciso organizar? Ou então um rolo da câmera do meu telefone. Misericórdia, Aline, quanta foto antiga que eu preciso deletar? Conversa no WhatsApp que eu tenho que responder. Socorro, dois minutos. Você vai pegar e vai fazer por dois minutos. Em vez de você dobrar uma pilha de roupa, você vai dobrar dois pares de meia. Dois minutos. Em vez de você responder 200 mensagens que estão abertas no seu WhatsApp, você vai responder uma mensagem. Dois minutos. Em vez de você arrumar o teu guarda-roupa inteirinho, você vai arrumar um pedacinho da gaveta. Dois minutos. Você todos os dias vai se comprometer a fazer coisas que você sabe que você precisa. Você não ama fazer aquilo. Se você amasse, você fazia sem dor. Mas você quer que aquilo vire um novo hábito, certo? Então, todos os dias, você vai fazer por dois minutos. Se amanhã você for fazer de novo, amanhã você for fazer de novo, e você perceber que aquele dois minutos está muito pouquinho, e que você está empolgado mesmo para fazer três minutos, faz três. Mas para de fazer atividade no ápice. Quando você estiver empolgado, empolgada, para. Para! corta, essa é a mágica pra você tornar aquilo um hábito, senão você não vai conseguir, escuta o que eu estou te falando, tá? Caramba, Lino, eu queria caminhar, mas pra eu caminhar, dois minutos, vai dar seu tempo de eu descer de elevador, sei lá, meu prédio, se eu moro num prédio, eu calçar meu tênis de corrida, de caminhada, trocar de roupa e descer, ok, então você vai fazer isso, você vai colocar a sua roupa de corrida, vai deixar, inclusive, né, deixar a mala pronta, lembra? Pra eu fazer um novo hábito, eu sempre deixo de aquele hábito fácil. Eu vou deixar minha roupa separadinha então tal, 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 Vou, coloquei a roupa, pus o tênis de corrida. Peguei o elevador, desci. Cheguei lá embaixo, já deu dois minutos, não já? Já deu. Você pode subir. Aline, você tá muito louca. Como assim eu já posso subir? A chance de você subir é pequena. Porque você já desceu. Nem que você... Ah, não, vai. Levei dois minutos para descer? Então eu vou fazer mais dois minutos para caminhar. Ótimo. Você já se comprometeu quatro minutos. para subir de novo mais dois. Eu tô muito orgulhosa de você. Pra quem não fazia nada ontem, já se tornaram seis minutos. Dois de caminhada. Pô, Aline, mais dois de caminhada é brincadeira, né? Eu vou até ali e volto. Tá bom, vai na farmácia, aproveita, compra alguma coisa que você queria comprar na rua, sei lá, vai ao mercado, leva o cachorro pra passear. Passeia com o cachorro, cinco minutos. Cinco minutos, uau! Dá, hein? Cinco minutos dá. Cinco minutos passeando, dois pra descer, dois pra subir. Nove minutos, quase dez minutos. Sensacional. Pra quem não fazia nada ontem, dois minutos é o que você vai se comprometer. A ideia é tornar os teus hábitos tão fáceis que vai ser ridículo você não começar. Você vai falar, gente, não. Eu, eu, vou, eu vou me sentir um fracassado se eu não fizer isso, né? Todo mundo pode sentar, não pode? Sentar, respirar uh, fundo por dois minutos. Mas e meditar por uma hora? Será que você consegue? Então, acho que talvez seja mais difícil. Todo mundo pode parar, esperar dois minutos antes de repetir o prato. Não pode? Terminei de comer uma refeição. nem servir. Um... Espera dois minutos antes de pegar o próximo prato. Eu posso esperar dois minutos. Então pega esses dois minutos e coloca na tua vida para aquilo que você precisa fazer e você não está conseguindo. Só dois minutos. Se for ficando fácil, você vai aumentando bem devagarinho. Mas não ultrapassa, tá bom? Não vai de dois para vinte. Não vai de dois para uma hora. Não faz isso, porque se você fizer isso, você vai cair. É devagarinho, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Esse novo hábito, ele não tem que parecer um desafio, tem que parecer um desafio você não fazer. Você fala, cara, é tão ridículo, né, Vou me dá dois minutos, pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso. Tem treino, gente, de academia, quem tiver algum expert na área que vai afirmar o que eu tô falando, tem treino de academia que leva sete minutos, nove minutos, justamente para aquilo se tornar mais fácil para a pessoa fazer, a chance dela se boicotar é muito menor. 10 minutos de leitura por dia, acredita em mim para quem tem uma, uma, uma mente treinada para ler, eu amo ler, é um hábito para mim Que assim, tá muito enraizado É difícil eu não ler, mas fácil Eu, eu sofrer de não ler Se eu leio 10 minutos por dia, eu já marquei Eu leio uma média, mesmo lendo num Kindle Mas eu leio uma média, uma média De uma página por minuto Então 10 minutos de leitura minhas, diárias é, 10 minutos meus, né, diários Eu leio uma média de 10 páginas Se eu ler 20 minutos, eu leio 20 páginas um livro hoje tem uma média de 100, 100 e poucas páginas, certo? Então, se eu leio 20 páginas por dia, porque aquilo virou um hábito pra mim, aquilo ali já não é força, tá tudo bem, eu vou fazer aquilo ali, 20 minutos por dia, se um livro tem mais ou menos 100, 120 páginas, em 5, 6 dias eu acabo o um livro. Poxa, Leni, não é possível, será que eu consigo em uma semana? Ler um livro? Consegue, consegue, acredita em mim, é hábito. Só que se você começar grandão, você não vai conseguir. Tem que ser muito fácil. Coloca o tênis. Pronto. Escreve uma frase. Se você vai escrever um e-mail, vai escrever um texto. Lê uma frase. Abre as suas anotações. Abre um e-mail seu que está atrasado. Responde um cliente no WhatsApp. Arruma uma gaveta sua que está bagunçada. Dois minutos. Só isso. Dois minutos. Você tem que aprender a priorizar o teu hábito. Você tem que aprender a padronizar o seu dia, a fazer aquilo se tornar habitual para depois você otimizar. Combinado? Regra dos dois minutos. Muito bom! Agora vou ver se eu consigo falar com um de vocês aqui. Michele Villanova, Andreia Momoli, Victor Nassif. Vou tentar falar com a Michele Villanova que ontem a gente tentou, não conseguiu. Vou responder a solicitação aí. Vamos ver se você entra aqui comigo a gente conversar um pouquinho. A gente tem que manter o Instagram de vocês atualizado, tá? Você não, não entra. O Instagram tá muito louco. Como eles estão fazendo várias mudanças aí, o Tio Marque. Olá, Michele! Cadê você? Michele? Tá por aí? Oi! Tá muito ruim sua imagem. Não sei se é o meu, a minha internet ou se é a sua. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então tá bom. Eu acho Lê que, que a é a minha. Só... Deixa eu ver se de repente é a qualidade de transmissão, se é a câmera. Acho que você tá contra a luz, pode ser isso. Deixa eu ver. Mas vamos lá, tô te ouvindo. E aí, Bibi, me conta, de onde você é?
0: é eu sou analista financeiro. É, eu trabalhei com a Camila Farani durante um ano e pouco. Que legal. Eu fui funcionária da Camila, é... É? trabalhei com ela durante um, durante um tempo. Aprendi bastante coisas. Eu, recebi... Eu fui para outra oportunidade, né? Recebi outra oportunidade e saí do grupo dela que ela tinha. Eu não sei se ela ainda tem um grupo Box. Era o Semente. Eram umas cantinas do SESI que ela tinha. Eu aprendi muito com ela. ela é uma mulher muito inteligente, muito inteligente suspeita para falar, né? É verdade. É, é. Mas eu você trabalho... também, Mentira. você é inteligentíssima. Obrigada. Não, 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 não. Eu sou analista financeiro. Ah, tá. Eu trabalho, eu sou analista financeiro. Eu sou formada em administração de empresas. Eu terminei minha pós-graduação e agora tô indo pro mestrado.
1: Que demais, parabéns, Mi. Mas me conta, você trabalhava como analista, mas em que lugar? Era lá no centro, no escritório
0: não, com ela eu trabalhei, eu fui coordenadora de operações do grupo dela, né? Eu trabalhei como coordenadora de operações do grupo da Camila. Tem muito tempo que eu não a vejo.
1: É. Mas você fisicamente ficava onde?
0: Eu ficava num... Assim, eu viajei algumas vezes pra Resende, né? Fui pra Resende algumas vezes. E eu ficava praticamente num, na rua Buenos Aires, ali, onde ela, tem um, ela tinha um restaurante ali, o Semente.
1: Ah,
0: que legal. Que era maior, que eu tinha o escritório dela, enfim. Isso, 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 isso. Era maior. Aprendi muito com a Camila. Muita coisa que eu levei pra minha vida pessoal, pra minha legal. vida profissional. E eu é conheci... uma grande pessoa.
1: Conheceu a Alda, a
0: Aldinha? Hum, não, não, não. Não, a não a Mar... lembro, não. Isso, Rafaela.
1: Que legal. Bacana. Conheci, então,
0: conheci. Conheci algumas pessoas ali. Tô conseguindo ouvir
1: muito bem. Não tá me ouvindo bem? Agora eu tô. Melhorou? Então tá bom.
0: Conta Melhorou.
1: É, como é que eu posso te ajudar? O que, que, você, tá, o que você tá procurando hoje? O que, que precisa... De é,
0: é, eu tô querendo, eu, eu agora eu tô, eu tô mais no ramo imobiliário, né, Aline? Eu tô mais, é. nós estamos mais no ramo imobiliário. Eu eu entrei numa parceria junto com uma imobiliária chamada de Sumos, né? E com essa crise agora, nós tivemos uma queda muito grande no faturamento. Foi uma coisa assim absurda. É, as pessoas sempre estão querendo é, investir em imóveis, né? Mas a gente não consegue. Esse mercado está muito, tá muito, muito frio. Não, nem morno, tá? A situação está bem complicada. Cada vez que a gente tenta lançar, fazer um, um, os novos investimentos, a gente tenta conseguir dar um, 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 uma subida né? nos números. A situação, a gente não consegue sair disso, né? É investimento. É, marketing, mas a gente não consegue sair dos números. Continua abaixo. Já investimos em, pessoa, em pessoas. Uhum. Não foi, foi a situação. Não deu certo, né? Porque as pessoas entram com aquele gás, elas dizem que sabem fazer muita coisa. E uhum. no momento que elas vão colocar em prática, elas não conseguem colocar em
1: prática tudo aquilo que diz que sabia fazer. Tá. Conseguimos. Aí nós. A, a gente, você tem uma empresa? Você trabalha onde hoje?
0: Na, é, na de sumos imobiliário isso. Nós imobiliário. Estamos, eu tenho uma parceria, isso, isso.
1: O, o meio, né, o mundo, o, o mercado imobiliário, Michele ele é um mercado que está, obviamente, como todos, estão é, sofrendo demais por causa da pandemia. Muita mas coisa. existe sempre gente alugando, gente vendendo e gente comprando. Eu costumo dizer que o dinheiro ele não para de rodar. Se ele não está na sua mão, é ele está na mão de alguém. É, a, a dinâmica muda. A força que a gente faz muda. A forma de vender, a forma de prospectar muda. Mas eu tenho conhecidos, por exemplo, que estão investindo em aplicativo, em tecnologia, dentro do imobiliário, e estão ganhando muito dinheiro. O Quinto Andar acabou de virar um... Acabou não, né? Já tem algum um tempo. Mas virou um unicórnio. Passou da marca de um bilhão de valuation, fez IPO. Né? Quinto Andar é um aplicativo do mercado imobiliário. Uh, Airbnb né? é uma rede de hospedagem, a maior rede de hoteleira do mundo, sem ter um imóvel deles próprio. Né? Então, a grande sacada é olhar para o cliente de vocês, entender qual que é o problema desse meu cliente. O que, que ele precisa de mim? Ah, ele precisa de moradia, ok. Mas ele quer comprar ou ele quer vender? Ele quer alugar ou ele quer ganhar dinheiro com o imóvel dele? Entendi quem é esse meu cliente. Entendi qual que é o problema que ele tem. Eu vou dar a minha solução. Qual que é a minha solução? Arrumar um comprador? Arrumar um vendedor? Arrumar um, alu, um, um inquilino? Arrumar um locatário? Enfim, eu preciso ser o mediador. Então, você que trabalha dentro do ramo imobiliário, é como se você vendesse para os dois lados. Você tem dois clientes, certo? Isso. Yes. Pode ser a incorporadora, a construtora, o proprietário, o banco, ou, do outro lado, eu tenho quem vai morar, quem vai comprar, quem vai alugar. Tudo bem? Então, você é um meio termo. Você tem dois clientes. Você vende B2B, por exemplo, ou B2C, e B2C também. Eu posso vender, inclusive, B2B, 2 c Eu tenho atendimento para os dois lados. Você é como se você fosse... Uma intermediária, tipo um iFood. Ele é parceiro. Isso, nós chamamos um leque, exatamente. Mas ele também, o consumidor final, é o cliente que está consumindo ali dentro do aplicativo. Então, meu, o meu convite para você é, faz um exercício para você entender hoje o que, que é o consumidor 4.0 negócios hoje precisam mais do que urgentemente serem customer-centered. Ou seja, eu tenho que ter uma metodologia customer-centric. Significa eu preciso colocar no centro do meu negócio o meu cliente. Não é mais a minha margem, não é o meu negócio. Na verdade, nunca foi, mas hoje em dia está mais em voga do que nunca. Se eu coloco o meu cliente no meio, onde ele está, qual que é o orçamento dele, o que, que ele precisa, será que é melhor para ele um apartamento? E -e. O oh, bagunça. Será que é melhor para ele. uma pedi part... Feliz de entrar aqui, o fazer. Será que é melhor para esse meu cliente eu colocar um apartamento uh, com um valor menor, mas que eu tenha. Mas ele tem carro, mas ele precisa de um valor menor, pode ser mais afastado. Mas ele tem carro, uh, lá nesse lugar que eu estou oferecendo para ele, tem garagem, é um apartamento pequeno, imóvel pequeno, e tudo bem, porque ele não tem filhos, ele é solteiro. Uh, e o preço do, do, do condomínio é um preço baixo porque não tem é, uma infraestrutura grande e ele não vai ficar muito em casa, percebe? Fica muito mais assertivo. Se eu hoje entro no site de uma imobiliária e o site me pergunta quais são as minhas preferências, mas de uma forma contra-intuitiva, saindo do lugar comum, todo mundo faz. Você vai lá e procura. O que você quer alugar? Alugar ou comprar? Ah, ou vender. Ah, imóvel, casa, kitnet, não sei o que lá, quantos dormitórios, babababa. a pessoa já foi embora, é muito clique. A gente tá concorrendo demais é, com as pessoas, né? É verdade, Então, amaçante, se... né? As pessoas, se eu tô falando com ela ali, ao mesmo tempo, subiu notificação do iFood, subiu mensagem no WhatsApp, entrou uma mensagem que a Aline tá fazendo live, ela já saiu lá do site que ela ia ver, né? Porque porque ela vai pensar: "Ih, tem aquela papelada, eu vou procurar um monte de imóvel, aí o corretor não vai me atender. Aí eu consigo o corretor me atender, até eu conseguir marcar com ele, vai demorar a vida. Aí de repente eu, eu vou descobrir que no meio do caminho já tinha uma pessoa interessada naquele imóvel, ou oh, meu nome está sujo, minha documentação não vai passar. Nossa senhora, olha o estresse. O que que tá é, andar? Muita fez? coisa. A quinta andar foi muito boa, muito ligeira. Por quê? Eles resolveram essa grande dor que existia no mercado. O tempo entre o cara procurar um imóvel e ele de fato conseguir pegar as chaves. Cara, era uma jornada. Você tinha que provar que você era incrível, maravilhoso, salve salve, ilês, uma pessoa corretíssima, que ganhava 50 vezes o valor do imóvel, entendeu? Não pode ter uma conta de um, sei lá, o um YouTube premium de R$ 9,90 suja no seu nome. Tudo era um caos. Tem que mostrar, extrato, não sei quantos cartórios que você tem que ir, blá, 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 blá. Cara, era um caos. O que, que a Quinto Andar fez? Você achou seu imóvel? Na verdade, quem te achou fui eu. Porque a Quinto Andar ela faz o anúncio de acordo com o lead. Ah, a Quinto Andar me achou. Por quê? Porque eu ali estava, por exemplo, procurando carro para comprar em São Paulo. Eu, por exemplo... Estava procurando dentro do Google, tá? Que é o Google que compra tudo para o andar. Eles são sem vergonha. Tudo que a gente faz no Google, eles vendem. Eu estava dentro do Google olhando melhores bairros para morar em São Paulo. Eu estava olhando dentro do Google. Uh, é, é, me inscrever num processo seletivo. Né? E o Google sabe que eu estou lá com aquela empresa. Pá, 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 pá. Opa, a além está tendo uma movimentação, acho que ele gente tá indo morar em São Paulo. O que, que o Quinto Andar faz? Hum, Vamos mostrar a Aline Vamos ver o histórico de compra de consumo A Aline compra coisa pra pet Hum, interessante A Aline não tem filho A Aline de vez em quando Compra coisa pra criança Mas ela compra, engraçado Ela não compra pra casa dela, ela compra e panda pelos correios Ah, então não é filho da Aline Pode ser sobrinha, pode ser é, Uma outra filhada, coisa e tal Tudo isso É o Google que conta Parece uma loucura, né? E é verdade. Doido que pareça, essa estrutura por trás é muito mais simples do que você imagina. Porque o próprio Instagram, que é o dono do Facebook, que é o dono do WhatsApp, quer vender, ele quer vender anúncio. Então ele te ajuda. É verdade. Na outra ponta, o Google também. que São empresas distintas. Beleza. Então o Google já percebeu. Ele já sabe que eu tenho esse perfil. Aí ele vira e fala aqui andar, ó. Você tem um imóvel ali perto do parque, a Aline tá sempre comprando tênis, é... a Aline faz atividade física, coisa e tal, e a Aline tem pet. Então, putz, tem os imóveis legais ali, hein? Tem uma loja da pet... ou da Cobase perto, tem um par com as integrações com cachorros ali e tal. Mostra esse anúncio pra ela. vai dar certo. Até um, tô eu navegando lá num site, num aplicativo da vida, num joguinho, no YouTube ou passando o dedinho lá no meu Instagram, de repente, uau! Imóvel Vila Nova Conceição. É, sei lá, 50 metros quadrados, tamanho ideal para você que tem pet, perto do Parque Ibirapuera. Cara, sensacional! Eu vou clicar. Eu vou cair igual uma, uma bobinha. Eu vou clicar lá, Camila está na área. Camila, você consegue entrar? E tem, fala que sim, que eu te chamo Aí o que Dona Flor mostrou esse anúncio? Ele fez redondinho para mim, Michele. Olha só, e chefe entrou aí, ó Camila. Só aí, chefe. Olha, viu? <risos> Michelle, ó. entrou aqui. Se eu consegui entrar com a gente. Vamos te dar um oi para ela. ela, poxa. Vamos ver Mi, se ela entra aí para te dar um oi. Coisa, tomara, ela... né? Deixa eu ver se ela vai entrar conosco. Olha ela.
0: Entrou. Eu eu conheço bem essa peça aí. Conheço bem essa peça. <risos> minha chefa, minha musa inspiradora, isso aí é maravilhosa.
1: Mandou. Tudo eu só bem, não posso Camila? Falar muito, eu tô no meio do set, mas tô ouvindo. Né?
0: Um beijo pra você.
1: Beijo, Michele. Ô, Camila, eu cheguei com a. Aqui tá todo mundo alucinado. O povo adorou aí. Caia. Muito. É, Muito. Mas ainda é segredo. Ainda hum. é segredo. Então tá bom. Boa gravação pra vocês, tá? Um beijo. Beijo, Lili. Obrigada Pode, pela galera. Beijo. Faz aí no beijo. Pronto. Viu, minha? teve participação especial da sua ex-chefa. É verdade. <risos> Vamos lá. Ô, Diego Vidal, a gente está comprometida, viu? Pega, pega a ficha para a próxima encarnação. Essa já foi. Bom é, tempo. isso aí. É. Anúncio lá do, do Quinto Andar. Aí Quinto Andar vai e me mostra esse anúncio redondinho. Pra, ali. apartamento, 50 metros quadrados, perfeito para quem tem perto de, da Cobase, parque da... da, da, da Uberapuera e tal, 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 tanto de aluguel, tanto de condomínio. Falo meu Deus, que bruxaria! Como é que a internet sabe que eu estava pensando em me mudar para São Paulo, né? Parece que é uma coisa inédita, Aí que nem um bobinho clica lá no anúncio. Na hora que eu clico. Ele não só mostra aquele anúncio para mim, como ele mostra todos os anúncios que são parecidos com aquele. Percebe? e aí quando ele mostra todos aqueles anúncios que são parecidos com aquele certeza que as é chances de eu clicar uma vez só e já fazer o upload dos meus documentos já marcar num plugin o próprio aplicativo sem falar com ninguém fácil, fácil eu digo que eu quero visitar o imóvel vou lá visitar, já fiz o upload da minha documentação online já está sendo avaliado aí eu fui lá, marquei para amanhã, depois de amanhã que eu vou estar lá em São Paulo e tal Olhei o imóvel e falei, nossa, que maravilha, adorei. Pego o aplicativo, faço a proposta de valor, né? Se eu quiser fazer uma conta proposta de valor, espero horinhas, aprovado. Amanhã você pega a chave. Percebeu? Eu não entrei Percebei. em saber. Poxa, Nino, mas como é que eles sabem o teu... A sua, a sua, a sua capacidade, o seu poder financeiro, né? o seu poder aquisitivo. Como é que eles sabem? Você faz compra online, nem? Não. Não. Você tem aplicativo de banco? Tenho, tenho. Hum, tem cartão de crédito? Tenho. Sim. Hum. Sim. Interessante. Você procura de vez em quando um restaurante para comprar? Você clica algum cupom de desconto de mercado? Mas é food mesmo. É food, né? Mas é
0: tem bastante. Sem sim.
1: Então o iFood também mostra uma média de quanto eu gasto. Então se eu tenho meus dados rastreados na rede social, pode ter certeza, que um bom anúncio consegue te achar e mostrar exatamente aquilo que você queria. A Amazon é o case mais surreal e sensacional. De venda perfeita, em três cliques. É a média que eles levam para você clicar no site e achar o produto que você quer e comprar. Estou falando tudo isso para você, me para você ter uma reflexão. De caramba, será que a forma antiga da gente trabalhar com corretora, com imobiliária, vai funcionar hoje? Não vai. Não, Não vai. É a mesma coisa hoje imaginar que eu tenho uma banca de jornal num bairro afastado. Ainda vai vender a mesma quantidade de Tem Sempre. E uma assinatura do Globo.com, sei lá, 2,90, 1,90, uma assinatura sem assim, barata, não é isso? 10,90. Harvard Business Review. Consigo assinar a publicação de Harvard hoje, da minha casa. Sem precisar comprar. Tem gente que gosta do papel físico do jornal, ok, mas demanda pra entende? Então o jogo mudou. O telefone não mudou? Antigamente não era fixo? verdade. Agora, o único fio que tem é da tomada. A forma da gente se locomover no mudou, eu tinha que pegar ou um carro, ou carona, ou ônibus e tal. Hoje, táxi era caríssimo, né? Hoje tem Uber. A forma de eu comer hoje no mudou, não posso pegar um aplicativo e pedir comida? Vai chegar na minha casa. E ainda chega com a ficha. É, eu, não, eu não. Aline, eu, eu, não, eu,
0: eu não sei se, de repente, uma consultoria, né, uma empresa é, com suporte é, de mídias digitais, se a gente investisse, traria mais resultado. Como você está uhum. falando, de estar tá buscando o perfil dessas pessoas para trazer esse cliente até nós e nós
1: íamos até o cliente também, não vejo então, problema. É uma das coisas. Foi para isso que eu abri a PII. É uma das coisas que a gente faz. Eu e meu time, meu timaço. A gente tem design, mídia, é, 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 criador de conteúdo, a gente tem de tudo aqui, justamente para olhar, ver qual que é o negócio, dar estratégias e. Pum, vira a chave, ó. Faça aqui coisa. Hoje, inclusive, tem encontros que são. Ah, então eu vou te fazer um convite Acabando essa live Manda mensagem em inbox pra gente Minha equipe vai Com você Tá? tá. É, possibilidades Me fala do teu negócio é, do negócio São as dores Aí você vai responder um questionário Pra eu entender exatamente onde tá doendo Pra eu conseguir te ajudar tá, Ok tá? Tem Planos mais baratos. Simples para você já começar a colocar para rodar e funcionar. Tem planos intermediários, tem planos maiores e tem planos gigantes. Mas precisa fazer a mesma coisa. Inclusive a gente tem conteúdo gratuito, de repente não precisa nem pagar. Mas só de eu olhar o teu negócio eu já te ajudo. Tá bom? Gravou um pouquinho, espero que você tenha ouvido. Me ouviu? Um, dois, três. Tem me ouvindo? Alô? Ixi, me travou. Espero que ela tenha me ouvido. Travou total aqui pra mim? Vamos ver se eu consigo falar com mais um de vocês. Gente, ó, quem mais quiser entrar aqui, manda a solicitação, tá? Tem Andreia, Momoli, não sei se é Mo Momoli, 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 Rony Almeida, Vitor Nassif. Eu vou chamar o Vitor. Fala, Vitor. Te dei um, uma solicitação de volta aí, pra você dar então, um... Olá, Vitor, como vai? Ah,
2: que prazer receber aqui a autorização para a gente poder conversar.
1: Privilégio
2: ter uma audiência aqui tão qualificada, né? E poder bater esse papo com você mesmo que seja um pouquinho. Já te acompanha há muitos e muitos anos aqui no Instagram. Obrigado. Imagina, seja bem-vindo. O teu nome não me é estranho. É, eu, a gente já. Eu já... Né, eu comento sempre, estou sempre acompanhando a tua, tua página, né, enfim, e sempre aprendendo bastante também. Qual a tua área? Então, eu trabalho com treinamento comercial é, na área de, tele, de telecom, né, eu sou natural de Belo Horizonte, estou em Belo Horizonte atualmente, mas atendo a Regional Sul, atendo a Regional Sul, é, especificamente Santa Catarina.
1: Tá. aí é a terra do Telecom, né? BH tem muito, não tem?
2: É, verdade. Eu trabalho, na verdade, com treinamento corporativo já há mais ou menos 14 anos, 14, 15 anos, né? Então... É, trabalhei numa concorrente da minha operadora atual, atualmente eu trabalho na Claro, e eu faço toda a parte de workshop, capacitação, atendendo em especial Santa Catarina, porque eu estava morando em Florianópolis, né? E como eu sou natural de Belo Horizonte, eu... Retornei, é, tô em home office, né? Tô aqui na minha cidade já desde o início da pandemia.
1: Legal, torcedor do galo, já vi aí. Torcedor
2: do galo, ó. Tá aqui. Ó, ó. já vi. Torcedor do galo. Eu queria até, na verdade, Aline, até estava é, acompanhando o teu bate-papo aqui, né? E me trouxe algumas reflexões aqui sobre o que você estava falando sobre. É, toda essa parte, né, de encontro de informações, né, e recentemente eu ministrei um treinamento para as nossas lideranças, e não sei se né, a nossa audiência que está aqui né, com você é, vai se lembrar, a, a gente teve a, pela parte, acho que da Burger King, é, eles lançaram na cidade do México e me lembrou muito essa questão da, da geolocalização, né, do encontro de, de dados, né, de junção de dados, Uhum. A Burger King lançou na Cidade do México, né? Acho que é o Uber, é o Jam Uber, né? Que foi a entrega, né? De, de pedidos da Uber no trânsito, a Cidade do México que tem, acho que, um trânsito mais caóticos, né? Da do mundo, né? Juntamente com algumas cidades.
0: Ah.
2: É e eu não sei na verdade até nem se continua, tá? Não sei se continua é com esse tipo de serviço, mas no seu bate-papo aí com a, com a né com a com a colega aqui Uh, me lembrou muito sobre esse serviço do Traffic Junk Hooper. Não sei se o pessoal que está aqui conhece, dá uma olhadinha no Google depois. Não. Já
1: deu um Google aqui, já deixei marcado. Uma Isso. É, é só...
2: E aí, a gente estava falando sobre esses desafios, né? Sobre o domínio de dados, né, Aline? O quanto que hoje o poderio das empresas estão no domínio dos dados, né? E uhum. não necessariamente é, somente do cliente, né? que?
1: Okay.
2: Tá. Tô vendo uma galera aqui também, ó, mandar um abraço é. para todo mundo que tá aqui também acompanhando. Privilégio estar aqui com
1: vocês. É, a Burger King, Vitor, é uma empresa gigante, né? É uma foodtech gigantesca. E eles entraram no mercado, logicamente, de uma forma muito agressiva. É, eu me lembro, não sei quantos anos você tem, mas eu. eu tenho nasci...
2: 35.
1: Eu tenho é, 35. 35. Tem nós parecido. Eu nasci em 84, e na, né, quando eu nasci não existia Burger King aqui no Brasil. Existia McDonald's. E eu lembro que quando começou o Burger King, deu aquela curiosidade na gente, né? Caramba, Burger King, que legal, o que será que é? E tal, tal, tal. Eu, eu evito, obviamente, mas eu gosto de fast food. E eu particularmente Sim. prefiro até o lanche do Burger King. Doido, como é que você pega uma marca tão consolidada, né? Como a, a, a McDonald's e consegue chegar a uma outra empresa e uf, se, se, segurar a onda. Muito, muito em função também da marca forte, né? O M amarelo, ele tem uma,
2: uma questão Exato, também... Exato, os arcos dourados. É, mental, é, sim, né? Verdade. É.
1: Agora, por exemplo, você pega a Coca-Cola, né? A Pepsi entrou depois, é a PepsiCo. Mas mesmo com a Pepsi chegando, a Coca-Cola sempre foi Coca-Cola e sempre vai ser. Talvez, acho que a gente vai morrer e não vai ver a Coca-Cola sendo o número 2. A, a Pepsi entendeu esse lugar, esse segundo lugar. E fica essa brincadeira. Do... Só tem Pepsi, pode ser, né? tem alguns países do mundo que a Pepsi vende mais que a Coca-Cola no, 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 no geral não só na, no refrigerante né mas em outros produtos mas enfim a Burger King eles são eles são muito agressivos eles gostam de fazer barulho eles fizeram uma campanha maravilhosa um tempo atrás é, foi até um o um Johnny que trabalhava na equipe da Camila que ele me contou achei incrível eles patrocinaram um você joga videogame
2: já joguei mais. Hoje até que não tanto, mas acompanho muito. E o mercado gamer é o um mercado hoje parceiro
1: nosso da Claro também, né? Mercadaço. O que, que eles fizeram? Eles pegaram um, um time de futebol, de mercado, de game, é, e soccer, né? E eles patrocinaram esse time, que era um time de... como se fosse um time de segunda divisão. Sei lá, não sei explicar. Sim. E aí era um time que era famoso. Qual que foi a sacada? Eles faziam o seguinte. Cada jogador né, do mundo lá, que resolvesse jogar com aquele time é, num campeonato, dentro dos campeonatos lá de videogame, e tivesse com a camisa do time, com o patrocínio do Burger King, Sim. e fizesse um gol, ganhava um sanduíche. Cara, sensacional! Então os caras grandes, muito bons no futebol, no online, né, no, no e-soccer, começaram a entrar o time começou a sair da divisão que ele estava lá e começou a subir, 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 Sim. subir. Óbvio que isso foi calculado. A Sim, ficou, ficou, risco, ficou, né? E foi uma puta sacada. Fizeram por um tempo para chamar atenção. E esse, esse lance do, 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 uh, do trânsito também é sensacional. Sensacional. Eu, tô de, é, eu adoro ver ao vivo as coisas, né? Então, enquanto a gente está falando, eu já entrei aqui no site do Burger King, gente, ó, The Burger King, enter, olha isso aqui, que sensacional. E olha o que, que eu tenho em casa, que coisa, não? Olha isso. Verdade. Chegou é, o Dog. O... É, é, o... é o contexto, é. na verdade,
2: né, Aline, de entender que você vai além da marca e além, muitas vezes, do seu, somente do seu nicho, que é fast food, né? É, essa ideia, e aí até tô vendo uma turma aqui, uma galera também, acho que inevitavelmente, com exceção de quem realmente tem, você tava falando de hábitos, né, de poder do hábito e tudo mais, e o livro, inclusive, traz muito essa questão do poder do hábito, você trouxe uma eu nova chave, leitura eu... sobre dois minutos, né? É, é, eu o gosto satisfato. desse aqui,
1: ó. esse é o amor da minha vida. De Ótimo, risco. excelente. Chave, maravilhoso.
2: Verdade. E esse, o, esse contexto do Traffic Jam Hooper que eu tinha comentado aqui, né? Ele é um conceito que vai muito além simplesmente da entrega do sanduíche do trânsito. Ele vai da ousadia, né? Vai além da marca como um todo, né? Então é, a expectativa era que levasse para outras cidades também. Eu não sei nem, mas, na verdade, se isso ocorreu de fato, né?
1: E é engraçado. Mas é interessante. Nacional, Vitor. Às vezes eu tenho vontade de conhecer, gente, essa galera de publicidade e, pô, dá um beijo na pessoa, porque são ideias muito surreais, é muito legal. Verdade. E olha, essa pegada que o Burger King, que você me contou agora, fez com o trânsito, certamente é, fez com que o cara associasse o trânsito a uma coisa ruim, né? Porque é ruim, você tá no trânsito, ninguém quer ficar parado.
2: Verdade. Você...
1: Ai, caramba, que saco, é tempo, né? E, e combustível e risco. Eu tô parado, e tá entediado. O não anda, eu tenho compromisso e blá blá blá. Quando você vai e coloca um, um, um sanduíche para ser entregue no trânsito, ou seja, eu aproveito o movimento que o cara tá ali. Talvez eu tenha até vários clientes no mesmo Sim. trânsito. Facilita até a entrega. Olha a sacada, facilita até a logística, porque às vezes um motoboy pode entregar para 10 pessoas naquele Verdade. mesmo trânsito. Né, verdade? O lanche vai chegar quentinho para todo mundo. Ele abre a Opa, janela, f... tal tá, fulano. Ô, carro dó, é o carro do ele, pedido, ele né? faz o cruzamento do, do Burger é. King mais próximo, né? Isso por georreferência, né? Exato. E aí, é, ele faz com que o trânsito, que era um negócio chato, me dê uma sensação boa. Eu vou associar trânsito a caramba, o trânsito não dói. Quem que é meu amigo? Quem que me fez companhia no trânsito? Quem que matou a minha fome? Quem que me saciou? Quem que me deu aquele prazer? Hum. Atender
2: as necessidades mesmo do cliente. E... Entender a dor do cliente que a gente tanto fala na área comercial, né, Aline?
1: Exato. Ou seja, ele tem um problema, que é a fome. Mas como é que eu posso solucionar dois problemas dele? A fome no trânsito. Maravilhoso, sensacional. Perfeito. Me lembrou de uma outra coisa. O joguinho do Google. Eu não sei se vocês já viram. É, vou até deixar meu Wi-Fi off aqui, ó. Pra vocês ah,
2: verem. Quer aproveitar e mandar um abraço aqui, se você me permitir, Aline. Tô vendo que eu tenho alguns, algumas pessoas aqui. Tô vendo a Laura. Até meu pai, acho que também já, já passou por aqui. Oh. O Anderson Avelino, que é uma referência também da área da educação.
1: Muito bom. Sejam bem-vindos. Legal. Ó, coloquei aqui na página do Google. Tô sem internet, obviamente, foi proposital, tá? Sim. E aqui, se eu apertar a barra de espaço, né? Uhum. Um clique na minha barra de espaço, pum começa o joguinho do Google. Todo mundo conhece, não conhece? Sim, famosíssimo, né? Ah, vou pulando, uhul! Pum, game over. Morreu. O que, que é contra morrer? Eu sou, eu sou muito ruim nesse joguinho. Sou boa. <risos> <risos> O que que o, o Google... Vou te perguntar agora, Vitor, não sei se você sabe. O que Diga. que o, o Google quer com esse joguinho? Tem várias coisas, mas qual que é o grande, qual que é o tchan do negócio?
2: Agora você me pegou, tá? Na verdade, eu que trabalho na área de telecomunicações, a gente espera que isso nunca aconteça, né? A gente quer que hum. o nosso cliente esteja sempre com a conexão funcionando perfeitamente. Né? Então, esse é um ponto,
1: esse é um ponto. Oh, maravilhoso, já começou super bem. Quem que é responsável pela minha conexão? O Google? Na verdade, o responsável pela minha conexão é a minha provedora, minha, quem, quem me entrega o Perfeito. acesso. Perfeito. Então, pode ser, sei lá, a net, o Wi-Fi, sei lá qual que o hotel aqui usa. Vamos supor, eu não vou botar a culpa no seu, na Claro, tá? Eu vou botar a culpa no concorrente. <risos> Inclusive, ah, sim. <risos> eu estou aqui como
2: Vitor, tá? E não, tô, não, como, não, não como colaborador da Claro. Mas
1: tá bom, a gente aproveita. Tô Beleza. Vamos lá. A culpa foi da Tim, certo? A tá? a internet está estável. Sei lá, aconteceu alguma coisa aqui na rua. Estou em manutenção, whatever. Porém, eu estou navegando no Google. Eu estou usando o Google. A internet caiu. Qual que é a reação da pessoa? Pô, Pô vou, vou sair
2: da página, né? Que saco, né? Dito, que
1: porcaria que essa internet saiu. Nossa, nem merece. A dor vai ficar associada, a gente chama isso de Prime Effect, ela vai ficar associada ao Google? Porque eu tava no Google. Ah, Lini, mas a culpa não é no Google. Eu sei, mas o meu lado racional só que sabe. Meu lado límbico...
2: Não sabe. É porque, né, Aline, a gente tem culturalmente falando no Brasil ainda uma, uma não-associação muito tecnológica, né? Pô, a internet parou, o Google saiu do ar, né? De repente eu não tenho o contexto de que o meu provedor, de repente, até, até em alguns casos acontecendo uma manutenção no meu bairro, muitas vezes, né? E que isso são coisas corriqueiras e até aproveitando esse essa teu ensejo, a gente teve na, na pandemia um aumento, entre aspas, um estrangulamento da nossa rede, né, a gente até, né, agora falando enquanto claro, a gente teve um, a gente conseguiu suportar muito bem, assim, talvez uma das operadoras tanto móvel quanto fixa, que mesmo com alguns problemas ou outros que são até mesmo, enfim, entendíveis, né, mas você enquanto usuário, você quer que a sua conexão continue funcionando, né, o que, o que é o correto, vamos, vamos dizer assim, né. Então, pra você entreter, enquanto volto, você reinicia o seu modo, até você decidir o que você vai fazer, você vai jogando o joguinho ali do dinossauro, né?
1: Sensacional. Aí tem toda uma pegada por trás, né? Tem um número, tem a quantidade de fases, tem era pré que tem toda uma Sim. construção que corta por trás. Só que ele fala assim, ó, tá sem internet. Se jo... Brinca, né? Escreve, escreve embaixo, sem internet. Tenta checar os cabos neto, de, de, do, de, da, da rede, o modem, o roteador. Reconectar o Wi-Fi. Então, ele mostra pra mim final da explicação, William, perguntou aqui, ó. Ele mostra pra mim, William, que a culpa de não ter internet não é do Google. A culpa é do provedor de internet. E aí, quando eu coloco um joguinho, ou seja, eu tiro essa mancha ruim. Sim. situação ação ruim, né? Pô, você tava no meio da rua, teve um tiroteio, você tava segurando um lanche do Burger King. E o Burger King vai te dar um escudo. Eu falo, ó, calma, vou te dar um escudo, viu? A culpa do tiroteio não é minha, mas eu
2: vou te ajudar. Sim. E muitas vezes nem do trânsito caótico, porque na cidade do México, se eu não me engano, a média que as pessoas passam no trânsito, e eu, eu moro em Belo Horizonte, que é uma, uma metrópole, uma grande cidade, estava morando em Florianópolis durante quatro anos, que apesar de ser uma ilha, tem um trânsito, inclusive uma, uma mobilidade urbana bem precária, né? Muito não sei se você real. conhece Floripa, acredito que sim, né? Pois. é uma... comum, já é ok, se aumentar um pouquinho ferrou. E aí, Aline, inclusive Floripa, com exceção lá no ano passado, no início da pandemia, é, mesmo na pandemia, continuou mantendo-se um trânsito caótico, né? Eu morava a oito quilômetros do meu trabalho lá, na, do prédio nosso da, da Claro lá, e, cara, demorava... já cheguei a demorar uma hora para chegar no trabalho, porque Floripa tem um problema, uma ponte para, o único problema, acredito, que é uma cidade maravilhosa, mas uma ponte para entrar na ilha e a outra para sair você não tem uma mobilidade, é, vamos dizer, marítima lá, né, então, é, quando as empresas se preocupam é, em trazer um certo conforto e sanar as dores do seu cliente, e ao mesmo tempo, não é simplesmente o fato, somente eu penso assim, tá, de simplesmente entregar o Uber no trânsito, até porque você só tem uma opção, que é esse, esse mix do produto, né, você só tem esse produto para você entregar no trânsito, até para você objetivo, vamos dizer assim, né? Que é, literalmente, entregar o sanduíche pra quem tá lá.
1: Com certeza. E aí, é, é, só pra terminar a explicação, então o William perguntou aqui, o pessoal que tava curioso, quando a Google faz isso, tá, gente, eles colocam esse joguinho, quando a sua internet cai, você não associa o problema a insatisfação, o aborrecimento, a raiva, o ódio que a internet caiu, caramba, não tá funcionando, eu vou O servidor atrasar. não aguentou, né, enfim associo a dor ao Google, porque o Google me divertiu. Então, eles quebram isso. Ele continua, ele fala, não, eu vou passar um plano em mim aqui, ó. eu sou diversão, eu vou deixar você se divertindo, enquanto você vai lá e resolve, não associa essa dor a mim. Então, essa foi a sacada do Google. Vocês não têm noção do quanto isso custou para Google, não foi barato, não foi barato. Mas eles entenderam que era uma dor. E aí, quando isso acontecia, Vitor, sabe qual que era a grande atitude da galera, se a internet cai, o que você faz?
2: Se a internet cai, de repente a primeira coisa eu vou conferir ali para ver se tem algum cabo solto, eu vou ligar para a operadora, seja qual for, e eu falo, pô, tô sem internet aqui, me ajuda, né? É, ou eu
1: fecho o Google Chrome, porque eu posso Sim. achar com o computador. Sim. Aí eu saí do Google Chrome, eu vou lá para o Mozilla Firefox. Ou eu vou para o Safari, porque eu uso Mac. Sacou? Então tá eu aqui. saio do canal Google. E o Google não quer que eu saia de lá. Ele fala, não sai, não. Fica aqui. É e, assim a, é. aí, e aí, quando a gente fala de
2: navegação, se a gente for fazer um, um marcas mais lembradas de navegador, né? Cara, o Google conseguiu enterrar o Internet Explorer, que foi aquele nosso primeiro navegador lá do Windows 95, que a gente usou até um certo tempo, né? E para você ter uma ideia, né? Que, que ó, o Google Chrome conseguiu trazer um navegador leve. É, e ainda trazer isso, essa sensação de ser uma, uma aplicação lembrada, né? Você conseguir uma aplicação dentro de um navegador sem conectividade é realmente pensar fora da caixa, né? É. Muito,
1: total. É sensacional. É, e é assim que foi inventado um monte de outras coisas, né? Assim que foi inventado, por exemplo, o Uber, assim que foi inventado, ah. por exemplo, o iFood, assim que foi inventado... Assim que o Shiba, genial, do Giannino, Ah, nem fala. Inventou aquela mochila. Ele brinca, né? Ele fala, caramba, por que eu não patentei aquela mochila? Aquela mochila que a maioria dos motoboys usam com aquele Sim. sopor... Sim. E para carregarem a comida, foi o Shiba que inventou. A primeira pessoa no mundo que colocou aquilo foi o Shiba, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ele não patenteou porque ele achou que era uma ideia, ok. Né? Assim como o relógio de punho, foi o Santos Dumont que criou. Porque ele estava o tempo inteiro com aqueles relógios antigos de colocar aqui no bolso, né? Então tinha que pegar botar no, pegar o, o óculos, né? Aí na outra mão pegar o relógio. Às vezes a mão suja ou a mão ocupada. Então ele queria marcar tempo das coisas. Imagina, uma mão ocupada. E ele pediu para um costureiro, na época... Um sapateiro, um alfaiate, sei lá, e falou: faz o seguinte, pega duas tiras de couro, pega esse relógio e amarra ele aqui para mim, por favor, porque eu quero só fazer isso aqui, ó, para ver a coração. E, não é, a, e,
2: e essas, essas pequenas inovações,
1: muitas vezes, elas se tornam tão grandiosas,
2: né? Tem uma empresa no mercado, acho que não vou, não vou citar o nome dela aqui, mas ela incentiva seus colaboradores a trazer um pouco de inovação para o mercado, né? É uma empresa que tem uma linha de, muito grande de produtos. E, anualmente, ela abre um concurso interno... para falar, pro... não pro... não. for concorrente. É, né? A 3M, né? Acho que todo mundo conhece a 3M aqui. E a Foi. 3M, talvez seja uma empresa que a gente tenha produtos que a gente utiliza e a gente não faz nem ideia, né? Então, a 3M, ela reconhece os seus colaboradores através de produtos inovadores, né? É, reconhe... Incentiva os seus colaboradores a pensar fora da caixa. E se esse produto a empresa entender que ele é, é atende a necessidade do mercado, ela dá um bônus para aquele profissional, né? Ah, é, enfim, e ela patenteia aquele produto, ou seja, a própria solução está dentro de casa, né?
1: Isso é muito legal. Sensacional, com certeza. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me falou lá no começo da live que você trabalha com telecom, né? Isso. Uma, é para a galera. É, atendimento ao cliente, customer service, customer esses temas todos estão envolvidos aí no meio, certo?
2: Certo, todos eles.
1: Beleza. É, a pergunta que eu sempre faço quando vocês entram aqui. Como é que você acha que eu posso te ajudar? O que você quer perguntar?
2: Então, Aline, eu acho, acho que hoje, na verdade, assim, né? Falando especialmente do, do meu segmento, né? O segmento hoje de telecomunicações, ele é um segmento, um segmento que muda muito rápido, né? Então, hoje, a gente vê que as empresas, por mais que tragam soluções né, para os seus clientes, tragam parcerias, né, como a gente falou, hoje, a empresa que eu trabalho já, já, já tem portfólio com as grandes plataformas de streaming, o segmento gamer também, que movimenta hoje até muito mais, para quem não sabe, o segmento, do, o, o, o mundo gamer movimenta até muito mais do que o, o mercado cinematográfico, por exemplo. Né? Tem aí as plataformas, a Twitch, outro dia eu estava com uma... Como uma turma aqui, a gente entrou na plataforma e 42 mil pessoas assistindo uma transmissão de um jogo numa terça-feira, 8 horas da manhã. É, acho que, se eu não me engano, acho que teve uma... não sei se foi a Amazon que, inclusive, comprou a Twitch, se eu não me engano, já pensando né, que, a, que as transmissões elas serão é, né, cada vez mais tendência. Né? Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, e eu te acompanho aqui já há um bom tempo, enfim, eu acho que as pessoas também estão sempre te associando também a Camila, isso é, é muito engraçado isso, né? Porque vocês estão sempre também são parceiras de, de muito tempo. Eu sou um, um consumidor nato do Shark Tank, né? Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é qual é o que você acredita hoje e aí como eu trabalho também na área de, da informação, né? O trabalho com as minhas turmas de, de capacitação, é, tanto para pessoas que estão começando no mercado quanto para profissionais que já estão na área de telecom há muitos anos. É, o que, que você vê enquanto desafio das, te, das, te, das telecoms, né? Vamos chamar assim das grandes companhias, e, enfim, eu já trabalhei em outras empresas também da área. É, qual vai ser o desafio principalmente agora, assim, né? O que, que a gente pode levar para os nossos consumidores, além do simplesmente de, de funcionar, assim, além do simplesmente de me atender, né? A gente hoje o desafio da nossa empresa, né? É, o atendimento antes de qualquer produto, né? Antes do produto existir, existe o atendimento. Então, a gente tem um canal de vendas hoje muito grande, o canal Loja Própria, a gente tem as nossas lojas autorizadas, o próprio site também. Quando você fala
1: assim, empresa.
2: É, eu digo, né? Não tô falando em nome da empresa aqui, mas não, não, queria siga. te dizer. É,
1: mas você, você é dona da empresa
2: ou não? Não, faz... não? não, não. Hoje eu sou um, eu sou um funcionário da, da companhia, né? Então, eu queria te perguntar, na verdade, como que a gente pode fazer, né, enfim, para cada vez mais é, encantar os nossos clientes né, é, através do atendimento? Qual que é o desafio assim, que você acredita, principalmente na área de telecom? Porque a gente sabe que a gente tem muitos desafios atualmente né, de, de poder entregar um, um, um produto que atenda as necessidades dos clientes, mas o atendimento no centro de tudo, assim, Qual que é a sua? queria que você me falasse Meu... um pouquinho dessa visão de diferenciação de atendimento, acho que é isso que eu queria chegar.
1: É legal pra caramba que você está falando, eu tive a honra de fazer um treinamento agora em janeiro, na faculdade em MIT, lá nos Estados Unidos, na verdade fiz online, né, mas a faculdade é americana. E um dos professores, que inclusive é autor de vários livros, enfim, ele fala muito sobre a, a economia do comportamento, e até brinca, né, não, existe, não tem nem como se as, as, associar, Economia é comportamento. E ele faz uma seguinte reflexão. Há um tempo atrás, alguns anos atrás... Hoje a galera, a grande massa que trabalha... Nasceu num outro momento. Quando a gente nasceu, a comunicação por voz... Ela se dava por telefone fixo. De repente, ela virou... Telefone celular. E aí a ligação... Ficou uma coisa quase que obsoleta. O WhatsApp veio e roubou todo mundo. Hoje, se eu recebo um SMS a chance de ser um código de confirmação do Google, do Facebook, ou um boleto de cobrança é muito grande. Quando eu recebo uma ligação, a chance de ser uma operadora querendo fazer propaganda, querendo me colocar no mailing e tal, também é muito grande. Então, a, a, as empresas de telecom hoje, elas estão meio que correndo atrás do prejuízo. Pela política do WhatsApp, eles ainda não deixam você... Fazer a, a, a comunicação, né, o, o, a prospecção do teu cliente. Do Tem gente Sim. que faz, mas de forma é, ilícita mesmo, porque não é Sim. a regra do jogo.
2: Então, Eu acho, acho que... até que porque a humanização também de, de uma venda, de um atendimento, você que fala muito sobre isso também, né ela nunca vai deixar de existir. O olho hum. no olho, por mais que agora não seja talvez o momento para isso de novo, mas né, tá atento também de que a, a humanização da venda, ela é dissociável, assim, né?
1: Totalmente. E aí, o que acontece? Vitrô, olha que interessante. Falando dessa, da, ainda da, da MIT. Aí eu fui e fiz a, o curso lá na MIT e aprendi muita coisa com eles. Que muitas das vendas na internet se dão sem você ter contato com a pessoa. Só que o cancelamento também tem que ser facilitado. Então, da mesma forma que hoje uma empresa americana tem esse perfil Amazon que eu diga. Se hoje eu hoje entro na Amazon, compro alguma coisa e eu não gosto, eu quero devolver, eu não preciso falar com ninguém. Eu não tenho nem que explicar. Eu vou lá e falo, eu não gosto, não funcionou Não está funcionando Aí eu vou, Apple, devolvo Pego o dinheiro de volta Ou fico com um cashback ali para eu usar Eles não questionam Porque eles entendem que da mesma forma Que foi fácil para o consumidor me, me escolher me consumir, Tem que ser fácil se faz. eu quiser sair Também tem que ter fácil para ir embora E cara, é um inferno você conseguir cancelar alguma coisa É um inferno você conseguir não, Parece que a pessoa se esconde Você liga gentileza no seu CPF, você fala tu, 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 tu. aguarde, ru, ru, musiquinha, passa para outro lugar. Pois não, gentileza no seu CPF, tu, 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 tu. aquele vídeo da porta dos fundos é maravilhoso. Né?
2: Sim, sim. É, o, o uso da inteligência artificial, de repente, seja, hoje eu enxergo como um grande desafio, de repente o, 5V, o 5G vai nos impulsionar muito nisso também. Né? Eu acho que a desburocratização dos processos, eu vejo... É, aqui no Brasil, que ele, de repente, seja o grande desafio, porque as pessoas querem a vida cada vez mais fácil, né, Aline? Então eu, eu procuro dizer muito isso nos meus treinamentos e workshops comerciais que a gente faz internamente, dentro da companhia. E a gente sabe, a Elisa até falou que não, não gosta de ligar para o operador e tudo mais. Então, o grande desafio é você. Acho que a gente tem é até importante dizer para as pessoas aqui que existe uma regu, um regulatório através da Anatel, né? Que, uh, através da, da URA, né, você precisa ter um. Um, um menu lá que facilita o cliente se ele quiser cancelar de forma imediata, mas a gente ainda tem muitas pessoas que muitas vezes desconhecem, por exemplo, multa, qual é o impacto que eu vou causar de repente, mas é lógico que isso tem que tornar claro para os consumidores, né? Então eu, Vitor vejo que o processo de desburocratização de qualquer processo é o grande segredo, né, Aline? Você estava falando aí do quinto andar, né? A gente tem aí o Airbnb para facilitar a vida das pessoas. Quantos aplicativos inúmeros a gente tem no nosso, no nosso telefone, né? Então, é, é, tem que realmente... Eu estou vendo o pessoal colocar aqui que... Ninguém tem tempo muito para ficar resolvendo o problema, né, Aline?
1: Eu não sei se você acompanha os noticiários. É, eu leio alguns canais, né? E ontem eu li uma notícia do TI Insight, se não me engano, justamente sobre a Telecom. O Biden aprovou, teve uma votação unânime lá nos Estados Unidos, é, e, a, e, a, e a CCFTC, a, a Confederação Americana Sim. da Comunicação, aprovou de forma unânime é, a remoção né, da, da, dos equipamentos que são hoje chineses. Por quê? Porque eram mais baratos, enfim. Então, não tem Mas aí por um risco de segurança operacional. Não foi nem por qualidade de serviço. Porque imagina se seu, seu, seus domínios, né? Se a comunicação de um país passa por mim, Sim. eu coloco toda, toda a sua o comunicação. poder
2: sobre ela.
1: Então, duas coisas que eu acho super interessantes, Vitor. As empresas hoje pensarem nesse pós-venda, né? De manterem uma coisa mais humana, porque você compra o um negócio e vai embora. Acabou. A empresa não fala mais com você. Não pergunta se o serviço está sendo bem prestado Só te oferece upgrade. Ah, você não quer. Sim. Então, promoção, promoção, se você vai tentar cancelar, é um caos. E a coisa da segurança também. Como é que eu sei hoje se eu estou sendo grampeado, será que eu não sou, será que eu fui hackeado, será que eu não fui, posso Sim. fazer área, Wi-Fi, enfim. Então, acho que essa informação, né e o marketing de conteúdo, eu praticamente não vejo, ó, não sei, uhum. é forte da minha parte, falar que ele inexiste, mas ele quase inexiste. Eu não sigo página da Claro, da Tim, da Oi, da uhum. é não sigo. Mas tem outras grandes empresas que geram conteúdo, porque elas se preocupam em me informar e me colocar do lado, não só como cliente, mas como amigo, como um parceiro, né? Poxa, Aline, consome aquilo ali meu, legal. A Burger King foi amiga. Oh, Aline consome, ela pode vir aqui no meu restaurante, mas não. Ao invés de ela esperar chegar em casa, eu vou entregar para ela no trânsito. Isso é, acha isso é fazer o que ninguém faz. Isso é resolver os problemas que já são hoje lugares comuns, né? Victor, pra para terminar, Vou te fazer um convite. Você topa dar um treinamento para minha galera da mentoria sobre atendimento? Claro,
2: claro, vai ser um e, prazer como... e, enfim, me sinto muito assim.
1: honrado por esse convite. Então tá bom, então você está convidado. Agora vai funcionar assim, ó. Se vocês quiserem participar de uma sessão da mentoria, vocês estão convidados, mas vocês têm que entrar lá e dar alguma coisa. Então entra, dá um conteúdo, dá uma aula para a galera e aí depois a gente conversa, se fizer sentido, enfim, para você Show. ficar. A gente
0: conversa
2: posteriormente. Vai ser um prazer. E eu queria agradecer aqui esses minutos valiosos aqui contigo, sou admirador aí do teu, do teu trabalho, do teu conteúdo e para mim puxa, uma aula literalmente aqui tá aqui com você e obrigado mais uma vez aí pelo convite.
1: Imagina Bom. prazer estar com você, prazer estar com todo mundo que está nos acompanhando aqui obrigada pela companhia, pelos elogios que a galera mandou aqui, eu adoro bater esse papo com vocês acho que é uma troca, aprendo muito estudo muito para poder estar aqui e alguém perguntou Sobre aula de inglês, gente, semana que vem volta, viu? Duas vezes por semana, Conversation Classes, todo mundo pode entrar, fechou? Depois a gente manda notícias pra vocês aí. Gente, um beijo no coração de vocês e amanhã tô de volta. Valeu. Valeu, Aline. Tchau, Valine.
2: tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu.